0: 就在第三个 Skype 面试的时候，我拿到了 Bruschka 的亚太区产品经理的 offer。当时我拿到这个 offer 的时候，我非常兴奋，因为它是一个年薪百万的工作。我就立刻我就写信回他说非常感谢他们。那如果说我必须要留下来，就是如果我要留下来，我现在是用学生的签证，公司如果要帮我办工作证的话，需要什么样的文件呢？结果没想到隔了两个月，他都没有回我。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 我们这周的女历代表邀请到 S 风格社群工作室的创办人 S 边 ，S 边是一个专业行销人，充满智慧。其实对我而言，甚至像个大姐姐一样。我边采访 S 边的时候，其实边向他学到非常的多。有些已经熟悉 S 边的，可能也知道他是个书虫，是个工作狂，也是一位充满抱负和梦想的创业家。那 SBN 他其实自己本身经历过多年的磨练和自我对话后，才建立了他今天成为自己老板的基础。从畢业后的第一份工作，就慢慢开始发现行销是他非常喜欢的内容，再到他飞到西班牙钻研行销，而且还边踏入了行销的产业。这一路走来 ，S b n 在不同阶段的自己都相信着当时不同阶段所设立的目标，一步一脚印的努力付出。而如今，过去多年的经验累积，让他更确信他对行销的热爱，不想再受到大企业的框架而限制了他的创意。和想要提供价值给更多人的心，就在去年年底 ，SBI 创立了。S, S 风格社群工作室除了做自媒体的行销顾问，同时开立志呀课程，就是想要帮助上班生活过得很不愉快，又不知道该从何改变或从何做起的人。这一路走来 ，S 边虽然也有碰到不如意的事情，甚至曾对人生感到迷失，但让我们能够看见今天的 S 边，其实是因为他都秉持着他的努力精神。
0: 很多人在每踏一步，他都会想着：我这一步会不会踢到石头？这一步会不会踩到泥沼？我的后果可能会有什么？你一直在担心，但我不是。我的想法是：只要我这一步有可能帮助我达到那个目标，我就走。
1: S 边的经历都跟行销这一块产业都非常有关联。那我们想要拉回到学生时期。<S 好 ，S 边当时是就读哪间学校？然后主修什么科系
0: ？在比较以前，在更以前，因为我其实是在台湾大学是念西班牙文系的，<笑>对，所以念完西班牙文系毕业之后，到了墨西哥。才呃，就是工作了五年嘛，嗯、那后来五年之后，我才又去马德里的欧洲设计学院念这个时尚产品行销管理系，哦、对，所以是到了。大学毕业五年之后，我先有了五年的工作经历，我才去念了硕士，这样子完全不同领域。我从语言，然后直接跳到行销，嗯、但这个过程其实也蛮特别，是因为其实我念语言，我相信如果有很多在线上听的朋友是念语言的朋友，嗯、他们应该也有相同的感觉，就会觉得说念语言是不是就很受限，他的职业就很受限。嗯，所以我当时也有这样的心情，所以我就先出国工作，然后认为说一边先探。所自己的兴趣，找到自己想要做什么。嗯<哼>，那在这个过程中，其实我就比较诚实面对自己的呃的兴趣。就其实我知道，我从大学就很喜欢时尚的东西，嗯，然后就是喜欢打扮嘛，其实女生都喜欢呢、啊。<笑>只是在台湾，如果你跟人家说我要靠时尚当饭吃，然后人家觉得你很 gay <笑><笑>或者是就是不敢承认喜欢这个东西，所以我就默默把这个东西放在很心底，嗯、就觉得说反正我就知道自己喜欢这个东西就好了。嗯、那到了墨西哥之后，因为离开台湾的这种社会氛围比较远、比较久了之后，我就开始诚实面对这个兴趣。嗯那在工作的过程中，因为我是属于高阶主管，就是我在上去就算就是老板了。
1: 对下，所以你在墨西哥的时候做什么？我那时候是
0: 在一间墨西哥最大的台商集团里面工作，然后他是在进口台湾跟中国的一些呃，就是手工艺品的材料。那他、oh. 我们有自己的品牌，那在当地也有很多家连锁店。那我的工作是店经理这样。其实因为台湾干部不多，嗯，那比较资深的其实就是我。在这个过程中，我就有学习到说，其实我还蛮喜欢行销这一块的。嗯、<哼>可是因为你碍于呃台湾干台湾干部就是要做的工作非常的多，嗯、很难就是真的专精去学习那个比较小的那一块东西。对，就比如说像行销，我也想要碰，嗯、<哼>可是比较难，就是实际的深入去接触到。所以我就觉得说，我以后很想要转职进到行销圈。嗯、<哼>那我就唯一想到比较快的方法，就是直接去念一个。硕士拿一张学历当门票，那就结合自己的兴趣找找到自己的利基市场。我就去想说，哎、啊，我很喜欢西班牙，又会讲西班牙文，嗯、<哼>又很想要回到欧洲继续再就是体验一下那边的生活，嗯、<哼>所以就搜学，刚好就找到有一个这样的时尚产品行销管理系，就是非常的 perfect， <笑>就这样一
1: 路这样搭上来。对，就搭上来。所以那
0: 五年之后，<哇>其实。其实原本第三年就想要离职了啦，不过也是因为、嗯、呃工作比较繁忙，没有办法立刻放下。我这个梦想就是埋藏在心底很久，又拖了两年，第五年我才离开了墨西哥
1: 。你当下决定要离开会很困难吗？嗯、呃，其
0: 实蛮困难的，因为我跟我的老板还有老板娘感情蛮好的，嗯、就是我们蛮像是一家人，嗯、对，然后也可以说是我可能到人生目前为止遇过比较重要的贵人，所以其实要离开他们也蛮舍不得的，嗯嗯，但是我会觉得，呃，不能够因为这样的情感，然后你放弃你自己想要的东西，所以我还是必须要割舍一些嘛，嗯
1: 、對,啊对啊，对啊。从主修西班牙文，然后到墨西哥工作，然后确认你在职业这一块你是对行销特别有兴趣的。嗯、那你当时还是在大学的时候，对自己有这样的期许吗？就你当时对自己的期许，跟你现在已经走的这一个、这一道、这一条路，是你原原先预想的吗？完全不是，
0: <笑>怎么说？其实我大学就是一个废柴，<笑><麼>自己说自己是废柴，為什麼没有，因为我大学其实应该这样讲好了，我大学的时候其实我对于人生没有什么样很大的目标，在高中要考大学的时候呢，我也只。我选科系也不是因为我真的知道说西班牙文是世界第二大语言，所以选了西班牙文，完全不是，只是因为那时候填志愿嘛，就发现说其实我知道我内心就是很讨厌数学，所以呢，除了数理以外的东西，只要是外文我都填。Oh. <笑>那那那时候就是除了英文以外的英文跟日文以外的外文我都填，就觉得说不要跟别人一样， mm. 那就这样上了西班牙文系。<笑>那实际上呢，上了西班牙文系大一的时候，我也根本不知道念这个要干嘛。所以大一的时候，大一大二，我几乎呢上课都是就是关机的状态，<笑>一直睡觉。<笑>那我那时候真的是一个很废的人。人生有经历过一个非常大的转变之后，才开始呢觉得说，好像应该要好好的珍惜自己的生命，然后要好好的呃朝一个目标前进这样子。
1: 嗯、你刚刚说的转换是、嗯？刚刚说我大一
0: 上课都在睡觉嘛，那其实我同时也是一个非常非常爱玩的大学生。那那个时候我们西文系呢就跟了另外一个也都是男生的科系，有点忘记那个科系叫什么了。那我们大家就出去唱歌、夜唱这样，大学生都爱夜唱。哦，这个以下是不好的示范，然后大家听完要好好记得教训。但是是一个蛮惊人的故事。让我印象非常深刻的是，非常多的同学，我们大家都有喝酒。嗯，对。那我只记得说，大概唱到了凌晨一两点的时候，我们就差不多要回宿舍。嗯、但其中有一个男生呢，他就说：“哎、欸，我开车载你们回去。”所有女生其实都已经喝到很忙，那我们都没有意识到说这个男生他也有喝酒，而且喝的还蛮多的。我们没有意识到这件事情，所以就懵懵懂懂的也上了他的车。结果，因为呃要开回去学校的路上，那边就是呃刚好是经过一个山路嘛，那那个山路是这样子回转的，有一点像是要一个大转弯。那旁边旁边就是山壁，他就开开开这样要转弯的时候就睡着了。所以睡着的时候他应该要转弯，结果没有转弯，他直直的往前撞。结果对向车道刚好来了一个超大台，类似上砂石车，所以他就直直的撞上砂石车之后再弹回山壁，然后那台。车就这样毁了，天哪！那车上呢？我印象很深刻的是，驾驶这位同学呢，他后脑撕裂伤。然后坐在我是坐在车子里面的右边，那我是轻微，也有点像是中度脑震荡。然后坐中间的同学，他锁骨断裂。然后坐最左边的同学，因为甩的力道的关系，所以车子的玻璃都破了嘛，他就是毁容了。对，那当下呢？嗯、呃，我在那个时候是完全没有意识的。我还记依稀记得，就是说我那时候醒来，就是说，天哪、啊，我的脸好湿哦，为什么那么湿？嗯，然后我就起来，然后想要看后照镜，然后一看手上都是血，原来是我的头上就是已经就是都是小玻璃这样，然后都是血。嗯，然后我只记得说那个驾驶就一直说对不起，对不起。后来我就又晕倒了。嗯、结果过没多久，又有一个护士小姐说：“哎、嗯欸，小姐，你醒醒啊，你醒醒！”我就好像又又听到她的声音，我就发现我已经在救护车上了。她就要跟我要家里电话嘛，我还记得我第一个反应非常好笑，我说：“不要跟我爸爸妈妈讲。”哦，天哪！后来又睡着了，反正就是一直这样断断续续的呃昏迷啊醒啊，我就这样差不多昏迷了到第三天，我才真正恢复完整。就是完好的精神状态，那就是经过了一个像这样子的，嗯，差一点跟死神交手的大车祸
1: ，那真的好严重哦，非常严重。<笑> <Okay. S 1> <笑>我还好我還，还好。你现对你现在还在這，这
0: 所以我就觉得经历过那件事情之后，我人生后面其实变得还蛮顺利的。嗯、人家就有说大难不死，必有后福嘛。可是其实我在经历过那一个车祸的之后呢，我是变得有点消极的，因为我这个人就会觉得充满了愧疚感，就。觉得说对不起自己的爸爸妈妈，然后对不起自己的同学，然后甚至那时候有呃教官啊、老师啊、同学轮流来照顾我们，然后就会觉得对他们很抱歉。那到了大三的时候，我们西文系其实有提供一个交换学生的这个机会，其实我根本一点都不想要去，我也完全没有报希望，我只觉得说反正就这样顺顺的毕业就好，我对人生就是没有什么期许。那我爸爸。他自己是开公司，的，所以他也不会要求女儿说长大一定要去什么大公司上班。他不觉得女生要这样，对，就是也是传统，就觉得说，哎、欸，你就嫁一个好人家就好了。所以呢，我也对自己没什么要求。可是，就有一位同学呢，把我从那个情绪还有很消极的状态拉出来的一个人，因为他非常想要去西班牙交换学生。当时我们是非常非常要好的朋友，我还记得他来我房间就一直闹我说，哎、欸。你陪我去，你陪我去交换学生，<笑>我就说好，我真的不想要出国，我想要人在台湾就好，因为我会觉得说不能够再发生灾难了，不然我会对不起身边的人，所以我就会也对于出远门出国这件事情是有一点抗拒的，就想
1: 要降低所有的风险，<對>你能够避免就都不要，没错
0: ，就有点像是这样的心情，嗯、然后他就一直逼我、啊，然后还说你现在就打给你爸。<笑>后来我就真的打电话给我爸了，然后爸就听完之后说：“哦，好啊，去啊。”然后我心里想说：“ w h a t <笑>就这样把你女儿送出国吗？”<笑>其实我没有想去，可是因为我朋友在旁边被逼说，我一定要问他可不可以交换学生，嗯、<哼>然后莫名其妙、啊，他也答应了，所以我就去了。
1: 专访的当下，听到 S b n 跟我分享这一段故事的时候，其实真的是让我倒抽一口气，完全没有想到 S b n 在大学大一的时候就经历了这样这么严重的创伤，但他并不知道，接着令他意想不到的人生转捩点，将带给他人生完全不一样的生活心态与不断前进的动力。
0: 到了西班牙之后呢，呃，才认识到说哇，这个世界就是原来还有这么不一样的地方。因为我那时候是住在寄宿家庭，因为住在那边的关系，就爱上了当地的这个语言呐、啊，各个民俗风情我都非常喜欢。嗯、所以大概就是住了半年之后，我就体认到一件事情，我不应该再是这样消极的过生活，而是应该要尽情的去探索这个世界。所以西班
1: 牙的那个拉丁热情的这个风情，就把你内心深处的那个结给解开了，对，让你就是瞬间就是心敞开来，然后接受这世界带给你的一切。没错，哇，你的总结下的好棒哦，<笑>就是这样。<笑>所以你那时候是交换了之后回到台湾，然后才再飞到墨西哥。
0: 没错，因为我是大三去交换学生，那后来我回到台湾之后又继续念大四。那个时候，我的西班牙文其实是一个已经突飞猛进的状态。我可能从大一大二是掉车尾哦，嗯、<哼>然后就是。变成我考试都可以拿到九十几分，然后甚至是连同学他们连分组报告都抢着要跟我一组的那种。对，所以就是真的是一个很大的转转变。嗯、那毕业之后，其实我也一直觉得说，念了西班牙文嘛，我也不要辜负家里的呃投资，对<笑>爸妈对我的投资，都让我去西班牙念书了，然后也让我大学四年都念私立学校，高中也念私立学校。那我觉得说我不能够。辜负家里的期望那种感觉，我觉得我一定也要念跟这个大学科系相关的。其实我是不支持这个理念的，但是我跟很多同学都一样，当时只会觉得说我毕业我就是要念跟大学科系一样的，一样的路。所以后来我就一直不断地在寻找有没有西班牙文业务的工作。在台湾的时候，其实我被打枪的很惨，因为。我就开始去想说，为什么我会一直被打枪？明明我有召唤学生的经历，而且我西班牙文是真的讲得很好，只是因为我是应届毕业生，所以大家面试完了还是会去选择有经验的人。我开始回头去问老师，去问学姐，才发现所有会西班牙文的人，他们一毕业都先出国工作，所以自然而然，我在这块领域的市场价值本来就是是缺乏的。其他人他们的价值都是。已经拥有了出国的工作经验，然后他们也会西班牙文，也了解这些在中南美洲贸易的一些民俗风情，要怎么跟当地人沟通等等，他们都有这些经验。可是我就只是一个会西班牙文的人，我什么都没有，所以后来我当下就意识到，说我一定要出国工作。呃，那时候就找到了，然后在墨西哥的这一家台商公司。他们刚好在征才。哇，
1: wow, 原来是这样，嗯、有这一段。对你这些经历，然后开了你的眼界。从西班牙工作之后，然后又再回到台湾，然后你也在台湾转跳了不同的工作，嗯嗯、然后直到你最终决定离开企业，开始做你的工作室。嗯，你觉得你这样这样回过头来看这一切，你过程中累积了什么样的技能，帮助你能够今天开你？个人的私私人工作室、嗯
0: ，其实我觉得在这整个过程中，我有发现到我自己的一个天赋比较特别，是我很擅长跟别人沟通。嗯、在墨西哥的时候呢，学到就是沟通跟谈判的能力。因为呢，如果有看到我之前的报道，或者是有听过我之前其他的专访的朋友，就知道我曾经在街头跟二十几个墨西哥警察杠上过的故事。哦、因为其实啊，在墨西哥当地的警察，嗯，他们呢都是不是。是像台湾人觉得想象中的警察哦，是人民的保姆。他们的警察呢，对于当地人来说就是抢劫犯，<笑><笑>对，因为他们会去勒索人民。然后，比如说你在路上只是在走路，他会突然跟你要保护费，或者是他看到我们这些就是企业，然后刚好在进货柜啊、下货车啊，他会过来跟你勒索。没有，你没有给他钱，他就把你的货带走，或把你的员工带去警察局，就是没有任何理由的，不用犯任何的罪，你就有机会被抓走。天哪！所以当地的商家还有我们这些台商，为了要保护自己，其实每一次这些警察来的时候，我们都要要去跟他谈判。我后来为了要保护自己呢，<對>我还去找了特别可以保护我们店家的警察罩我。<笑>我跟他说，我就跟他谈判，我说，呃，我其实很常下货车，那你可不可以固定就是保护我们的货车？我一台啊，算你台币大概一百块。他還他还帮，他会记账哦。<笑>我就说今天呢、啊，<笑>这一这一家店家来了三台货车，<笑>然后他下班之前他就会来收，可能就是来收他应该要拿到的钱这样子。Um, <yeah. S 1> 那比如说每次有其他的警察来骚扰我的时候，我就。给抠啊！ Out, 来，哎哎哎，又有人来闹我了，<笑>你来保护我，这样子，好聪明啊！我就找一个人罩我，这样比较快，那<笑>后那也比较便宜嘛，因为就是量贩的，有点像是以量计价这样子，<笑>嗯、这是每天都在上演的事情，所以呢，就也练就了这个谈判的技巧。<笑>再来呢，我觉得是洞察力吧，因为我觉得洞察力对于创业来说也是非常的重要。嗯例如说，你肯你要非常不管洞察人，或者是洞察整个市场，总总之你的观察力还有分析能力要非常的好。那在那过去的职场上，为什么会觉得洞察力呃突然的就是突飞猛进的感觉呢？因为我以前也算是蛮后知后觉的人，就是我必须要等到可能老板给我一个指令，我才知道我要做什么事情。可是到后期是我自很。我可以立刻的反映出，然后立刻感知到说现在应该要做什么事。我的员工想要什么，我的老板想要什么，我客人想要什么，我可以很快做出反应、洞察跟随机应变能力。那也是因为呃，当了五年的主管嘛。那再来是，我觉得墨西哥那一段工作经历还是对我创业影响比较大的一个阶段。Oh, uh huh. 那也是这样子，回到台湾工作之后，这个沟通跟洞察力结合起来，你就会发现有什么事情，你去跟他沟通。我以前也是在扮演说要跟艺人啊或 KOL 沟通的角色。那通常只要我去沟通，基本上都没有什么太大的问题，都会很顺利。再来是我觉得是整合跟开发资源这一块。那这个的话，我觉得比较是，其实墨西哥那段时时间也是学到最多的，因为。我算是比较最高级的主管嘛，那我一次要管理到非常多家店，我要很了解说我要怎么样整合大家的资源，哪一家店现在缺什么货，我应该要怎么样去补足它，嗯、<哼>或者是说现在谁要适才适用，然后要把什么样的人力分配到什么样的地方，那我现在需要什么样的资源，要怎么样去找？所以从那个经验之后应用到后面的职场，一直到现在创业都是非常重要的，因为现在创业的时候，其实你也要你就是一个人嘛，你就是。自己的老板，你必须要很了解怎么样从头到尾自己 run 一次。嗯、可是经营一家店其实就等于是经营一个小型公司，那何况是经营连锁店？嗯，对，對所以，呃，那个那个时期的经验对我来说算是真的是影响最大。
1: 我很好奇，你那时候是直接就被。丢到那个位置吗？算是赶鸭上架。对<哪>我那时候去
0: 的时候，通常我们会先培训。其实基本上可能一年你才有可能做到比较主管的位置。可是那时候刚好我做了半年，然后那个大很大的主管就要离开，要回台湾了。嗯哼，那我就被是硬是被赶鸭子上架，要赶快去接他的位置。那因为人手不足。但
1: 你那时候过程中你在。被赶鸭子上架，然后你再怎么摸索这一切，怎么样管理的时候，你那时候是怎么样去应对这一切的？然后心态的调试有吗？那个时候
0: 我完全没有经历过任何心态的调试，因为我就是一张白纸<對><笑>啊。对，<笑>那时候是应届毕业生，嗯、然后、嗯、根本就是任劳任怨啊，就是人家叫干嘛就干嘛。<笑>嘛<笑>那所以尤其是白纸，所以你就更好。在上面发挥，那也不受限地学到很多东西，那也导致说在后面的职场上啊，我我后期回到台湾，我就不想要再当主管，因为我觉得当主管是一件非常心累的事。第一个你要面对的是你的老板，然后你还要面对你的员工，然后你还要面对客户，还要面对厂商，嗯、对，所以其实主管很难当，他就是夹心饼干，然后你有时候还要。真的，你还要代替<笑>這形容子也太贴切了對。对<笑>你还要代替公司扮黑脸去不达一些事情的时候，嗯、<哼>那个心理压力很大。我甚至有时候睡觉都会梦到，呃，我的员工要来跟我说：“哎、欸，我想要找你谈一谈。”然后每次谈一谈的时候，<笑>心理压力都很大。<笑>对，因为外国人他们都是很直接的，嗯、所以他有什么不爽，他就会找你谈一谈。<笑><笑>那后期我就回台湾，我觉得说我就找一个薪水也相当，可是我不要当管理局的位置。嗯可是因为以前当过主管很多年了，你慢慢就也会发现，哇，这些主管你应该要怎么样跟他应对进退。嗯<哼>，因为我曾经也是那个位置，那也知道说怎么样我可以 push 他，让他也做得更好，或者是说配合他，把他，甚至是互相学习的一种感觉。
1: 那、嗯啊、这样很好哎、欸。<笑>对，對我现在这样听起来，你每一个阶段都越来越清楚，知道你要的是什么。没错。从墨西哥的工作到西班牙，再回到台湾，这点点滴滴过程中每一步的累积。我发现 S b n 在面对不同新问题，他秉持的心态都是如何解决问题。每一个阶段解决的问题都不一样，就是因为他这样一关一关的解决和突破，在提升他个人能力的同时，也让他发现他越来越知道自己想要去的方向是哪里。想要离开出来
0: 做自己的工作室，是因为我自己是行销人。嗯、<哼>那我也慢慢的意识到，我对于行销的热情非常的大，而且还更深更深。嗯、<哼>就是行销人一定都有一个感觉，就是在企业工作，你就是会绑手绑脚。那一天我在采访电商人气的时候，我们两个真的是聊到这一块，就互相觉得惺<笑>惺相惜，<笑>就是、呃、有一种共鸣。因为就知道说，在企业你要做行销，你要推动一个创意，是必须要经过一个层层的关卡，你的创意很难去实践，有通通都是，呃，你要去 depend 这个公司的形象，你要去维护它的形象的同时，还要看它有没有资源给你，有没有预算给你，嗯、有没有那个人力给你去做你的创意。只要缺一个要素，你的创意就很有可能变成一滩死水，没有办法去执行。嗯，那在那个当下的我呢？嗯，其实我也有意识到說，说我自己该苦的都苦过了，我该承受的也承受过，不不用再其像其他的小妹妹一样，硬要在这个企业里面熬熬熬，等着有一天可以变凤凰，<笑>对不对？有点像是这样子。<笑>对啊，我觉得你好会说故事。<笑>对啊，<笑>超会等，<笑>在里面熬熬熬是要熬,熬,熬,熬多久？<笑>我的经验那么丰富了，而且我对于行销是真的很有很有想法，我知道自己很有想法。嗯、可是因为在企业里面，他们你必须要很能够忍耐，一再被打枪。那打枪到最后的结果是你有可能不敢再讲，或者是不想再讲。甚至是懒得再提你的创意，就觉得说我就做我可以做的就好了。哦、對,对，我就迎合你，嗯、你要这样就这样吧，有点会是这样，有点让员工的创意疲乏。所以我就觉得说，人生为什么要一定要一直追求所谓的薪水跟头衔呢？如果是我自己的事业，不是会更好吗？就算我一个人很辛苦，那又怎么样？所以我就有点谋生了，想要自己做工作室，就是自己出来开一个工作室。那其实很大原因有一个转变是，是我当时就是接触到了一本书，它叫做《未来人的行动波西米亚是工作与生活》，好长哦，非常长，他的语言书名更长。嗯哦、對分享，对对对，那他他呢，就是第一次看到这本书的时候，我认第一次认识到，原来有一群人，他们叫做 remote worker。以前大概知道 freelancer 这个概念，可是我并不知道原来。这个东西其实已经很普遍，嗯、然后其实台湾还算是很少数的人，所以呢，过去我一直都是在追求说，说我一定要进去有兴趣的产业工作。我突然谋生了，那如果反过来把兴趣变工作呢？所以我就开始憧憧憬，像是这样子，可以在自己喜欢的地点，不受空间、不受时间限制的工作方式，我就开始非常积极。我知道自己有这个所谓的，因为你要成为一个 digital nomad，、嗯、就是数位游牧工作者的话，你一定要有所谓的数位技能。刚、嗯、好我的产业是数位媒体，所以我在那个当下，我非常的尽情的去利用公司的资源，学习各种呃数位技能，比如说可能 SEO 啊、社群行销啊，然后能学的都学。那每一天都把上班的过程当做是我的职年职能训练课。比如说，像在开会的时候，假设今天，嗯、呃，开会的内容即便跟我无关，我都会毛起来做笔记。只要我觉得说他可能对于未来我的工作是有用，我都毛起来做笔记。嗯、即便这个东西他是对着编辑讲，不是对着我讲，嗯、我还是一直都会注意听。对我都会注意听。哦、那我也把握每一次跟每个人交换名片的机会，就是我一定都有自己很厚的名片本，然后尽情的去认识他们，然后跟他们自我介绍，然后。保
1: 持联络这样子，嗯，哇、wow, ，这我觉得这个又是一个听得出来是有经验的人才会做的事情。<笑>这个我觉得说真的，你看在职场上没有做过像你这样子经验的，根本也不太会去想到交换名片，甚至还维系关系的重要性。嗯、我觉得你刚刚讲到一个重点是，你除了交换名片之外，你交换名片你没有维持联系，又再突然拿出名片找对方，对方也不记得你是谁，是啊，没有，所以他就。你可能就忘记了，然后就算真的联系上，可能也是一个没有回复的一个，嗯、就是 email 或者是一通电话。對,對,对，没错。哇， wow, 我觉得今天真的，<以>现在听到这边，我相信我们的听众都已经感到受益良多，跟我一样觉都偷偷在吸收新知。我其实现在脑海里面都自己在偷做小笔记，好可爱。<笑>这整段时间累积
0: 下来，我有体认到最重要的几件事情。第一个还是人脉，人脉这件事情真的太重要，它是我们在创业基础上很重要的一个资产。我觉得今天就算你不要，就是就算你不想要多一个朋友，嗯、可是你也不要多一个敌人。嗯哼，对。那我觉得不管怎么样，随时随地就是保持最礼貌的状态，然后留下比较好印象给别人。即便你知道这个人他可能对你有别的偏见或是别的意见，嗯、你也要放宽心胸去看待这件事情。嗯，对。那能够尽量就是好聚好散，这是最好的。那如果呢，可以把它收纳进你的口袋名单，变成人脉的口袋名单，<笑>那当然是更好不过的。嗯、对，所以我会蛮多以前的同事，以前的老板。都还有在联系，对，然后甚至是持续的不断的交流跟互相学习。那再来是，不管是人，然后人脉这段的话，这是过去所累积的。那当我体认到这个资产很重要的时候，所以我在成立工作室的时候，我也是非常的重视这一块。我很重视每一个跟每一个创作者交流的机会，因为我知道我不是所有都会，但是我能够从很多人身上交流之后。变得了解的比谁都更多，所以这也就是为什么我会成为社群顾问，也会这么快的上手。过去我本来在企业里面担任的就是一个跟 KOL 沟通的角色嘛，在那个过程中，我本来就很能够了解说 KOL 想要什么，厂商想要什么，品牌想要什么，因为我是中间周周旋沟通的那个角色。那在跟这么多类型的内容创作者沟通过程中。本来我其实就也在学习，对，所以我的我跟每个人交流的时候，我脑海里都是一直在做笔记的，我没有放过任何一个可以学习的机会。看起来像是在聊天，但其实我是在偷偷的观察跟学习。<笑>对，那接下来的话，我觉得是时间这件事情对我来说很重要。过去我其实没有很了解什么叫做时间管理，因为根本没有时间可以管理。应该这样讲，大家都说你要规划你的时间，可是其实我以前在墨西哥一天工作十三个小时，回到家的时候，你洗完澡，我只剩下吹头发这段时间可以用手机划电脑的时候，我是利用这样子很零碎的时间，一直不断的在把自己的时间占满，试图的把时间留给自己的目标，可是，我没有留给自己。留给现在的自
1: 己就没有给自己喘息的时间。对、嗯、我一直
0: 给未来的自己，可是没有给现在的自己时间。所以我会现在如果已经没有在受企业控制，然后不在那个当下，就是不不受控制的情况下工作，我是自己的老板的时候，我还是会我就开始要慢慢的去学习，这是变成是重新要学习的事情。我要试着把时间留给现在的自己。嗯再来就是自我成长方面吧，我觉得所谓自我成长，可能是大家想的，可能会不会是经验，或者是说技能等等的。嗯、<哼>但我的方面是还是是思想或者什么更更更往上一层，就是我现在看事情，不只是站在。看不是不是只是俯看一件事情，嗯嗯或者是也不是看远的事情，而是我是看广度，就是看360度这样子去看事情。嗯嗯对，所以我会很开，用一个很开放的思想去接纳每个人不同的声音、不同的意见，因为我觉得这些领域一定都有。某一块知识是可以应用在我自己身上的，所以我也不排斥。像我很喜欢看很多的书，我就是我粉丝都知道我是大书虫，我一个礼拜可以看三四本书没有问题的。<笑>对，好快哦！我看书很快，快哦、除了看企业类的或是商业类别的书，我需要花很长时间，可能就要花到两三个礼拜去看。嗯，但是一般的书，我其实很快可以消化。嗯，但那但是那我看书其实。很不受限制，比如说，就连身心灵类的书我也非常喜欢看，嗯嗯因为里面总有一块东西是可以应用在我现在这个领域的。对，所以要保持一个开放的思想，才能够不断的自我成长。嗯，嗯就把自己
1: 想象成一个海绵，<笑>无限的吸收，<笑>对，然后再无限的把挤出、嗯、给别人。嗯、<笑>哦，我觉得你这样形容好，我我还没有听过第二段这样的形容。你吸收了之后再挤出给别人，嗯、对、啊，所以你然后你体积增大了，然后你再吸收，<笑>然后再挤出给别人，然后你又变大，就慢慢扩大。对，不断的传递价值给需要的人。Oh. 你过去这样，除了那个墨西哥二十个警察让你直接在街上大哭那个经历之外，<笑>嗯、还有没有哪一个你印象最深刻？可以说那个经历或是那个关卡，怎么讲， oh. 让你升级？你觉得你过了那一关，你提升了
0: ？嗯、你可以
1: 面对的更多，你可以承受的又跟之前不一样
0: 。如果说是就是自己的转变的话，我觉得有我人生其实有遇过一个非常迷惘的时期，嗯、就是其实是在从西班牙回台湾那个过程、嗯、是一个过渡期。嗯、对，那个时候其实我本来我的梦想其实是很想要留在西班牙生活的，因为我非常喜欢西班牙，然后我很舍不得在那边的朋友，嗯、对，所以我也。很想要可以留在当地，我只要为了达到目标，只要这件事情有机会可以达成我的目标，不管是什么样的机会，我都不会放过它。那个时候呢，我就呃去面试了 i n d i d e x 这个公司，嗯、<哼>那它旗下就是有 Zara、p r i m a r 这些品牌嘛，嗯、<哼>就去面试了这个呃产品经理的职位。那就在第三个 Skype 面试的时候，我拿到了 Bruska 的亚太区产品经理的 offer。当时我拿到这个 offer 的时候，我非常兴奋，因为它是一个年薪百万的工作，我就立刻就写信回他说非常感谢他们。那如果说我必须要留下来，就是如果我要留下来，我现在是用学生的签证，公司如果要帮我办工作证的话，需要什么样的文件呢？结果没想到隔了两个月，他都没有回我。我大概就知道发生什么事情了。最后他就有回信说，因为我就不断的写信去问他，还有打电话，嗯、<哼>我就是非常积极的人。他就有回信说，哦，其实是这样，公司如果我要特别帮一个外国人申请这个工作证是非常麻烦的，所以我们已经选择另外一位。我当时就是整个从天堂掉到地狱
1: 。天
0: 哪、啊！对，就因为这个原因，然后就错失了那个错失了这个职位。可是那时候我就决定，我非常的迷惘，然后我也非常的失望，嗯，对，很挫折啦。因为不是你的问题啊，<對>我明明就有能力可以拿到这个东西，却因为外力的因素，我没有办法留下来，没有办法完成的目标。可是这个时候，你就一定要有警觉性，你不能够让自己陷在那个情绪，你应该是要。醒过来，去想我接下来下一个目标，我应该要调整了。我不能够再把留在西班牙这个东西当做是我人生的唯一目标。嗯，所以我也是想要跟大家说，如果你的目标你发现你没有办法达到它，你发现你离你的梦想差那么一步，可是却错失了，那也不用气馁，你就再换一个梦想，换<笑>一个目标就好了。<笑>所以我当时有想开想通，我觉得说我应该要回台湾试试。就加上我那时候也差不多结婚了，嗯、<哼>所以觉得说回台湾也许我的机会更大。嗯、可是当时呢，嗯，就是身边的朋友在，在应该说台湾的朋友，都一直跟我说， 2 2 K 很可怕啊，台湾是鬼岛啊，不要回来啊，你回来你会不适应啊，怎么样的？嗯、所以我那时候非常非常的迷惘，嗯、过程中我觉得是一个很难过去的压力，对，因为。我从来没有在台湾工作过，所以我很害怕。嗯、然后我都一直在西语国家里面生活了一段时间，我其实有一点怕，我无法融入那样的职场，尤其是听当地的朋友又这样一直跟我讲，
1: 对，这种就是有点像恐吓我，嗯、<哼>知道吗？<笑>就说、呃、你一定你一定不行，你不要回来
0: 。对，你一定不能适应。嗯、可是你会觉得说，那难道我一定要呃，就是硬钉在这边吗？其实我要留下来有很多方法，可能我当地有很多那种。可能大陆人他们的会计事务所可以用一些方法帮你拿到这个证。作，对。然后或者是说，或者说你在花钱去买课程。我的朋友一直提供给我很多很多的资源，但是我有判断之后，我觉得说为什么要为了金而金？我应该要勇敢的回来。所以当时我就是呃有调整自己的脚步，就是我现在有在做这个线上课程嘛，线下的定位设计课，它里面就有一个获利模式图。我那时候就发现这个获利模式图原来是。可以帮你就是定定职业目标的一个工具，嗯、所以我那个时候就想到，哇，我硕士有这一堂课，我应该要来做一下，嗯、所以我做完之后发现，其实我在台湾的价值跟可能是很大的，嗯嗯、对，所以我就有这样的转变。那回过头，现在回去想一想，我觉得那个经验，其实我应该要谢谢那个经验，否则我也不可能成立自己的工作室，对我也不可能。就是接触到自媒体这个东西，嗯、对我可能就会还是一样，在一个大企业里面工作，可是不开心。嗯
1: 、<笑>对，真的。嗯，你给你个人还有工作室下一个目标是什么、
0: 嗯？我自己啊，其实我现在是在做这个社群顾问嘛，然后、嗯、呃，一边也同时我也是个人品牌还有职业的讲师。之外呢，其实我对于我自己的下一个目标，我是希望工作室它不只是我们的使命，其实就是要帮助内容创作者被更多人看见。所以，只是单纯的去做一个顾问，一对一的辅导大家是很慢的，或即便是透过 PPCC。这是算是一个比较人脉网的交流，它是很慢的，它没有办法一次帮帮助到更多需要的人。我觉得我想要培养更多潜在，他们对于在职场上不开心、过得不快乐，更推广这样的理念，让他们知道说，其实做个人品牌是有机会让你从这个工作不快乐的因素里面出逃。嗯，所以我接下来工作室的计划除了。呃，继续维持我的线上课程，还有社群顾问之外呢，那接下来呢，我想我的目的其实是想要服务更多的创作者，然后开发更多潜在创作者，让很多这些在职场上很迷惘，然后或是工作工作的很痛苦的人，有了解到还有一个个人品牌这样的东西，所以我接下来会很想要邀请各式各样的创作者，然后有。S, S 风格社群工作室来主办这些讲座，那让没有接触过什么是内容创作者，什么是个人品牌，什么是自媒体的人，那来了解说这是一个怎么样的市场，来了解说他可以怎么样透过自媒体开启他的斜
1: 杠事业，嗯。好，那这边女力新生可不可以先跟 S n 预定几个，<笑>先跟你预购几张门票，<笑>然后让我们的女力新生，你应该是会未来的讲者之一啦，<笑>你应该是不需要预购门票。谢谢，哦、是是<對>真的，太荣幸。嗯、但真的，我是认真，因为我想要我认真的。<笑>好,好，我们都很认真，但我真的很希望我们女力新生的听众，特别是也有就是愿景，希望他未来能够成为。嗯，个人品牌创作者还是想要成为原剧工作者，任何这一块相关的，他们都能够参加到这活动。那没关系，到时候有消息一样， okay, 我们这边都会一起分享
0: 。锁定 X 风格社群工作室官网跟 IG <笑>就
1: 知道了，没问题。<笑>如果今天是你第一次认识 SBN， 你有对 SBN 提供的自媒体行销顾问服务，或是 SBN 开的生涯定位设计课有兴趣的话，我会把他们工作室的官网放在节目详情中，别忘记点入连接到官网获得更多资讯。那我在这边先给各位一个小提醒 ：SBN 的课程非常的抢手，更不用说他的行销顾问咨询服务，他的生涯设计课程在预购的时候就有140名的。全员报名，而行销顾问咨询服务现在是需要排队候位的状态，所以你真的有这方面的需求，也赶快先去排队起来。<笑>好了，紧接着我将和 S n 聊聊，活在现今世代的女性该突破什么样的心境，我们才能够勇敢的做自己和爱自己
0: 。很重要的是。不要轻易地去批判别人，就是我们应该要放下所谓的批判心态。那你在放下批判别人之前，你也要不，你也不要去批判你自己，你才能够爱自己。那你爱自己之后，你才会去热爱你想做的事情。所以我觉得它是息息相关的。当你去批判别人的时候，你永远都看不到别人的好。那同时，其实你在批判的也是你自己，你也看不到你自己的好。那我我觉得，首先是因为你可能对某些事情你存在着批判心态，原因是因为你可能不了解自己的价值是什么。你要去了解，说每个人在这个世界上，他都有他存在的价值。而我们的课题呢，就是去找到自己的价值。你找到自己的价值，每个人的价值一定都是不尽相同的。你 share 你的价值，他 share 他的，我们互相交流，互相学习，你才能够慢慢的去找到，也许你还有更大的热忱，更大的你自己想要做的事情，你才能够更活出自己。如果我们不够爱自己，你又怎么可能活出自己呢？ Mm hmm. 对，这是我的想法。然后，当你了解说你自己可以提供给别人什么价值的时候，你就会更勇敢的去做你自己想要做的事情， mm hmm. 然后。你会去珍惜你自己的天赋，就像我现在是举个例子来讲，我以前可能也会不自觉陷入可能跟别人比较这样的心态。我相信一定有很多人会不自觉在创作这条路上，更是会有这样的感觉。你会被数字绑架，你有这样的迷失。你在自己做自己的时候，你不可能不看别人，你也会不自觉地去比较那个数字。可是。如果当我们放下批判的心态，你了解到你的价值跟他的是不一样的时候，你会很珍惜自己的天赋，然后你才会更尽情的去创作
1: ，你才不会被你自己给自己设立的这个框架给绑住、嗯
0: 。尤其是你在跟别人比较的时候，你会有一个赛跑的心情嘛，所以你会觉得说他那样做好像是好的，你会被牵着走，那这时候你就没有办法做自己了，觉得说我要跟他一样。或者是说，很多学生他们去上了很多的课，上不管是是不是创作者好了，你去上一样的课，然后你接下来学到这个技能，你就会觉得说老师做的是对的，所以或者是说其他那些成功的人做的是对的，那你自己在尝试做的不好的时候，你会又去比较。那你就会觉得说，我要跟这些对的人一样，我才会是对的。嗯，那这样的话，你怎么可能活出自己呢？当你陷入这样的心情，其实你就是在批判你自己。对，所以我觉得就是要放下你的批判心态，嗯、先爱自己，然后呢，你才能够，然后接下来下个阶段是了解每个人在这世界上的价值都不一样，那你就会。很容易的活出你自己。现在的台湾的教育，其实很多人在自我介绍的时候，都会说：“哎、欸，你是大学生的时候会说我是什么学校，我是什么系。”毕业之后出了社会，第一次见面自我介绍，说我是什么样公司，我做什么职位。我们很容易被一个头衔，还有被你职位的这个身份、这个角色给框架住了，所以你就会一直认为说。你所谓，当你能，你的能力是什么？当人家问你说你的兴趣是什么，你的专长是什么，你会不自觉的用员工的这个角色被这个角色限制住了，然后写出好像能够帮助工作的兴趣才是兴趣，能够用在工作上的专长才是专长。你忘记了你这个人在这个世界上，你还有其他的角色，你还有其他的价值可以发挥，对。对所以，呃，哎、欸，我的课程呢？<笑>可以，<笑>可以<嗎>没问题，可以，来吧。课程里面前面呢，<笑>第一个章节其实是，呃，要带大家探索自己。那里面有一个就是多重角色的探索，嗯、要带大家去知道说，嗯、呃，其实职业规划它就是人生规划。你不是，你如果你如果只是一直 focus 在你可以在进到什么样的公司做什么样的职位，可以赚到多少薪水。你永远工作的不快乐。可是，如果你认知到你在这世界上，你其他的角色可以给你带来很多不一样的价值，你才能够知道面对你自己的内在需求。这个角色探索就是要让大家了解你的内在需求是什么。每个人内在需求都不一样啊。我需要的是可以一个可以让我好好发挥创作，可以让我跟很多人交流的一个地方，然后可以让我就是获得非常多成就感、自我实现的一个场,場所。一个这样的工作，但很多人往往会忽视掉自己的内在需求，不断地追求所谓的外在条件。嗯、那外在条件就是薪水、头衔、福利等等，你们都被这些绑住了。可是，往往就是因为你忽视了自己的内在需求，所以你才工作的不快乐、嗯
1: ，甚至有空虚，没有踏虚，空就是你真的就算好，你真的达到了那一个位置，<對>你好像发现你还是。不快乐，嗯、就是因为你真正内心深处想要，<对>而且能够让你快乐的，并不是外在你说的这些。
0: 我们常常就是被别人的眼光限制，嗯、所以你就永远都在追逐那一个根本不是你真正想要的东
1: 西。S. B. N. 你觉得你的 Girl Power 是什么
0: ？我的 Girl Power 呢？我觉得是我一路上啊，这个不断的朝目标行动的这样的特质。哦，我就是一个行动力。爆发力十足的人，就是我会。如果我今天设立了一个目标，我就是要去做，我不管这件事情的后果，我不会管任何的后果。所谓的后果跟目标是不一样的。嗯、很多人在每踏一步，他都会想着：我这一步会不会踢到石头？这一步会不会踩到泥沼？嗯、我的后果可能会有什么？你一直在担心，但我不是。我的想法是：只要我这一步有可能帮助我达到那个目标，我就走我就去做，所以我才会在别人眼中看起来好像行动力十足。那是因为我的想法里面没有后果这个这个认知、
1: 嗯<哼>。<笑>你不会以它作为出发点去采取行动，<對>就是就算你就是依照你的经验知道说，哎、欸，好，可能做什么事情大概会有什么风险，对，但是他不会因为。这有这个风险的存在而阻止你去做这件事情。嗯
0: 、对，例如说，嗯、好，我今天要我的目标就是要自己成立工作室。好，那我如果离职了，一般人可能会说，我离职了，可能我就会马上就是要失业一段时间，我可能要经历一段时间是没有收入的。他一直 focus 在这个所谓的后果，嗯、可是我只会专注在目标。只要这件事情可以帮助我达到我未来想要成立一个工作室，想要成为什么样的人也好，我设立的那个目标，我就我就做，我就离职，我就包袱款款就离职，嗯、对，或者是说今天这些会议对我来说，很多人来说都会觉得我去开会，每天花好多时间跟主管开会，好烦，好累。他这些就是所谓他一直 focus 在所谓的后果
1: ，他放在这些
0: 无所谓的后果上面，哦、可是。我我专注的是，如果这些会议有机会帮助我未来在成立工作室里面有东西可以学，我就去做，我就去听，或者是说今天认识这个人，也许未来某时某刻我们还是，呃，会互相帮助、互相交流，那我就去认识他，没有什么好不能够尝试的。对，我会去评估，如果这件事情它是有帮助我的目标，我就一定会去做。嗯,嗯
1: 所以不会让。我觉得这个也说明为什么 S B N 能够在六成立六个月就让大家开始关哎，欸、S B N 现在在做什么样的课程，<笑>然后都不睡觉
0: 。对，而且我觉得这一路上，其实我觉得最感谢最嗯最。嗯最棒的一件事情就是，我在做这个课程的时候，很多创作者是无私的帮我分享我的课程，甚至会有好多也是不管是中小型创作者，或者是我曾经可能只跟他讲过一两句话，甚至是可能我帮助过他也好，他们都会私信我说 ：“S B，、嗯欸、我可以把你的课程加入我的那个 Link 吗？”他的 IG 令，哦
1: 哦嗯、我完全我真的
0: 没有付他们钱<笑>啊！然后也会有粉丝特地做影片，说他做测验之后的感受是什么。嗯、然后还有人会主动去推说，帮我推说，哎、欸，那个预购日期快到了，大家要记得。<笑>只要标记到我，还会帮我顺便推我的课程。<笑>但是这是一个我在《通往财富自由之路》这本书上学到一个很重要的知识，也分享给大家，就是。如果你想要一路上都有贵人，首先你必须要先成为别人的贵人，对。所以我觉得今天我做这么多东西获利，我是摆第二。我喜欢的是第一个，投射这个价值或者是赋予这个价值跟别人交流的机会，对。我并不觉得说今天我免费的回答他,他问题是我的损失，因为如果我看到他改变了，然后。我也得到了成就感，这是另一种得到。
1: 你的视野看得够广，嗯、你因为你的你已经能够不只是直视的看、俯视的看，还是测试的看，嗯、你是看三百六十度，<笑>才让你能够掌握更多的机会，<對>然后让你能够抓着这些机会、这些资源，然后再继续成长，然后扩大你能够帮助到的更多的人。
0: 对，對嗯、可是。对，我也不是说我是妈祖，来说的哎<笑>、欸，我有粉丝叫我妈祖，说我是灯塔什么的，<笑>真的很汗颜。对對,对，但是我意思我不是说我自己一定要好像帮助别人讲的，好像把自己神圣化。但是我是觉得我不是单向的，我在跟大家交流过程，嗯、那个是双向的。我对对,對<全>我不是只有付出我啊，嗯嗯但是因为我从大家身上其实是有得到东西的，嗯嗯所以大家不要觉得。羞愧或者是害羞跟我交流
1: ，嗯、对哦，<笑>不会，我不会觉得羞愧，我感到非常的荣幸<笑>、哦，开心，太棒了。<笑>好，那我们节目要进入最后的尾声。嗯、现在 SBN 在女力新生上面作为一个女力代表，在分享你的故事。嗯、那你身边有没有一个好姐妹，是你觉得你也把她作为你的精神代表，你觉得应该要邀请她来上女力新生，分享她的故事？嗯
0: 那我觉得第一个呢，就是要先推荐我的，我心中有两个人选了。嗯、第一个呢，我要先推荐，就是当初我参加了他的那个讲座的，也放上班族的伟霆。哦、对，因为他其实现在正在，嗯、我之前有采访过他在我的直播里面，他其实现在是在台大念博士班，他其实他的学历非常的好，然后他过去呢也在一零四里面上班，可是后来他选择不要被企业绑住，他选择了自由。他宁愿可能赚的比过去少一点，可是他想要做时间的富翁，所以我觉得他也是我心目中呃一个非常向往的一个女力的代表。嗯、对，那他也是一个影响我跨出那一步的人嘛。嗯、那第二个呢，是我想要推荐电商人气。哦、对，我有 follow 电商人气，人气就不用解释吧，<笑>她是女神啊，<笑>对啊，因为。我觉得一开始以前，其实我在采访他的文章里面，我有写到，就是过去我在企业上班的时候，其实我跟同事就已经有 follow 他，那我们都是小粉丝，他那时候才刚起步而已。当时我们欣赏他，其实只是单纯的欣赏他，哇，很懂 IG， 很懂行销，然后他的资讯都比别人快，我们欣赏的是他这一个部分。但是当我成为了内容创作者之后，我们现在是在呃同一个圈子里面，甚至我们。我现在呢也是正在创业的阶段，那可能在跟他交流过程中，或者是我用不同的角度在看电商人气的时候，我从内容创作者的角度跟从创业家的角度去看他的时候，我会发现到更不一样的一面的他，然后也觉得说他的一些坚持啊，跟他的一些原则啊，是很多很多
1: 努力都必须要学习的。我觉得这样，希望今天这样我。也给我勇气，我要来好好的去发给邀请信，对，也起,起<笑>真的，不要害羞。我觉得今天这样，我真的要说，你刚刚讲到就是跟每个人交流就是双向，嗯、我觉得就是就像我现在这样子分享来自真的不同产业，然后你们带着不同的背景，嗯、然后跟现在女位新生的听众分享你们的故事。其实除了分享给到听众之外，我自己每一次都在吸收你们的正能量，啊、真的，我就觉得我也是收获非常的多，很棒，真的。当然也希望今天的专访也也能够帮助到你，让你回想到之前，天哪、啊，你走过来这么一段，嗯、然后让你走到今天你现在这个位置，而且你现在已经又有下一步的目标，你准备要再走向。更大的 project， 然后更大的计划，然后帮助到更多的人，<笑>然后当然就是帮助更多人可以一起提供更好的价值，<错>然后让整个这个社群、整个 community 大家都越来越好
0: 。嗯，没错，嗯、这就是我期待
1: 看到的变化的、嗯。好开心，今天真的非常非常感谢， SBNK 来到 Girl Power Talks 女力新生。那我们。专访就到这，告一个段落。我们先跟大家说拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。
1: 以上就是我和 S 风格社群工作室创办人 S 边的专访内容。希望正在收听的你和我一样，被 S 边这一路走来努力付出和勇敢坚持的故事深深的打动。如果听到这边，你觉得单纯听我们 podcast 节目获得这样的女力能量还不足够的话，女力新生终于办了我们第一个线下的女力姐妹见面会的活动。如果你有兴趣想要一起参加这个活动，别忘记到我们 IG 的 bio 连接预约登记你的名额。我们第一场活动将由。我为过去曾在女力新生上分享他们故事的女力代表们现场参与论坛。总而言之，有兴趣千万别忘记到我们 Bio 连接去预约登记你的名额。接着，我要来和各位分享我们一则在 iTunes 上的留言。留言署名是喜欢听好听的声音的萱，内文写到：贵节目让我有勇敢起来的动力，也感受到有很多女性们在努力着，不是只有我在面对这些。心好被疗愈。跟支持，在访谈的内容中提升我很多想法，也让我的眼界被开阔。谢谢你，你愿意做这样类型的 podcast， 帮助到好多女性哦。非常感谢喜欢听好听声音的轩，非常非常感谢你在 iTunes 上面的留言，你们每一则留言都是让我不断努力前进的动力。好了，最后的最后，我想要再次非常感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。千万别忘记，你可以在任何地方订阅和分享《Girl Power Talks 女力新生》，无论是在 iTunes 上和轩一样打星和留言，又或是在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》账号，让我可以认识你。更好的，还可以和你的好姐妹们分享《Girl Power Talks 女力新生》，让我们一起分享女力精神。好了，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜！